0: El doctor Canales y su equipo de especialistas en Salud para Todos, en donde tu salud es nuestra prioridad. ¡Comenzamos!
1: ¿Qué tal? Muy buenos días en uno más de los programas Salud para Todos Radio Online. Les habla familia el doctor Roberto Canales, transmitiendo en vivo aquí. Síguenos por Facebook, en Twitter, en YouTube. En Instagram, en Spotify, y en todas las tiendas digitales, como Salud para Todos Radio Online. Y te voy a, a invitar a que nos sigas en vivo. Y hoy tenemos eh, como invitada a nuestra amiga Gremlin Diadari Cruz sakum Buenos días, Gremlin. Nos escucha. Hola,
2: doctor. Buenos días. Les escucho perfectamente. Qué
1: gusto estar con ustedes. Les voy a dar el currículum de nuestra invitada. Ella es licenciada en psicología, especializa en apoyo tanatológico y cuidados paliativos por el Instituto Mexicano de Tanatología y Escuela de Enfermedad de la UNAM. Desde hace nueve años se dedica a la práctica psicológica y consultorio privado con niños, adolescentes, adultos, dando atención a problemas psicológicos y duelos. Ha participado en el programa de prevención de suicidio en el Hospital Psiquiátrico de Yucatán, dando inter intervención en crisis. Ha sido facilitadora del Grupo de Apoyo Emocional de Pacientes con Cáncer de Mama en la Fundación CIMAR en México, Distrito Federal. Facilitadora y coordinadora del Grupo de Apoyo Emocional en, en Concoayula AC en el Hospital General de la Ciudad de México. Participante del Foro Nacional de Consulta en, para la Elaboración de los Programas de Acción Específicos de la Secretaría de Salud en el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, directora del Departamento de Psicopedagogía de la Escuela Primaria Particular, docente en escuelas preparatorias particulares, presidenta del Consejo Directivo de la Fundación Ocoayuda c Conferencista en temas de detección oportuna del cáncer y sus estigmas para fundaciones. Tallerista y conferencista en temas de inteligencia emocional desarrollo humano y a jóvenes, niños y adultos. Colaboradora como columnista para Nuclear Noticias, sección salud. Actualmente docente en la licenciatura de educación musical, impartiendo la materia de psicología y de desarrollo humano psicóloga del Departamento de Psicopedagogía del Conservatorio Nacional de Música. Y el tema de hoy, pérdidas, duelo, incertidumbre, muerte, en la cuestión que, que pasa ahora, bueno, que ha habido muchas pérdidas, muchas muertes con esto de la pandemia. Y bueno, pues creo que ya llegó la primera pregunta. ¿Cómo puedo decirle a mi hija? Pregunta a Rocío a mi hija de seis años que su padre murió hace un mes por COVID. La primera pregunta eh, no sé si ya la podemos eh, contestar, Wendy. Hace, Hola, doctor. Buenos días, sí.
2: Buenos días, doctor. Muchísimas gracias por la uh -huh. invitación. Es un gusto para mí siempre colaborar y con ustedes. Eh, desde aquí los estoy viendo y me encanta poder saludarle a usted. Le agradezco la presentación y extraño mucho al señor Sánchez Vera que siempre después de la presentación dice que ya solo me falta vender tamales, entonces de le verdad. mando un cordial saludo. Y bueno, <clears throat> quisiera antes de, de esta parte de contestar esta pregunta, hacer como un ...una introducción a lo que es una pérdida, ¿no? Muchas veces eh, las, las pasamos y ni nos damos cuenta a lo largo de nuestra vida. Nosotros desarrollamos muchos cambios, eh, tenemos muchas situaciones que nos marcan... ...y en ocasiones no nos damos cuenta que lo que estamos viviendo es una pérdida. Y una pérdida o un duelo es aquello que nosotros transitamos en, en cierto modo de manera difícil... ...o que representa una situación complicada pero que incluye muchos, eh, muchos, podríamos decir, muchas fases alrededor que son, se traducen en sentimientos. ¿no? Y bueno, la labor de un tanatólogo, es, eh, de los que somos especialistas en tanatología, es el apoyo y el acompañamiento, que consiste básicamente en ayudar a la persona que tiene esa pérdida que generalmente es una visión de túnel la que hay, que no ve más allá y que pareciera que únicamente se va a quedar estancada en esa situación difícil que está viviendo. Nosotros servimos como esos guías para ampliar ese túnel y mostrar otras opciones en las que pueden encontrar un bienestar y un alivio. Aunado a eso, como usted bien mencionaba, pues también soy psicóloga y eh, generalmente quienes solo tienen formación en tanatología pues es, hay cierto límite para para trabajar algunas cosas. Y cuando se va viendo que eh, hay situaciones eh, involucradas, como por ejemplo que tienen que ver con aspectos psicológicos, entonces este es importante ya no solo acudir a un tanatólogo, sino también buscar ayuda psiquiátrica o psicológica. En mi caso, bueno, este, me, como usted bien decía, soy psicóloga y también... Tengo esta especialidad en sanatología, así que me dedico básicamente a encaminar, a guiar estas, estos procesos de duelo y también eh, creo que cuando trabajamos con, con el dolor de una persona es importante tener mucho respeto y mucha empatía hacia eso que nos están compartiendo. Y bueno, respondiendo a esta pregunta de cómo decirle a un niño... Que murió una un miembro de la familia tan importante generalmente el papá sí generalmente eh, los adultos le tenemos mucho miedo al dolor y que lo tendemos a evitar no entonces cómo decirle a un niño si a veces ni siquiera el adulto está preparado para poder afrontar esta situación y está en medio de un dolor muy fuerte sobre todo tratándose de, de un papá, sobre todo tratándose de una figura tan importante en la familia. Buenos días, doctor Clayman.
3: Hola, buenos días.
2: Qué gusto saludarlo. Entonces, regresando al tema, yo creo que en este punto valdría la pena no esconderle a un niño la situación que se está viviendo. Y también entender que hay que hablarle en cierto lenguaje que él puede entender, porque muchas veces creemos que... Eh, no nos pueden entender o no son capaces de reconocer la situación. Es importante hablarlo, es importante saber cómo se siente. Le pueden hacer preguntas de qué piensas tú de lo que estamos viviendo, qué crees tú que está pasando, porque eso le permite al adulto tener una idea de qué sentimientos o cuál es la el pensamiento del niño ante la situación. A veces abordamos temas, que no, no se necesitan y damos información de más, pues porque también nosotros estamos viviendo un proceso de dolor fuerte, ¿no? Entonces, estamos también tratando de entender. Y esconderlo ayudaría mucho, no ayudaría a este proceso de duelo del niño, del desahogo de las emociones. Se vale llorar juntos, se vale abrazarse, porque todos están sufriendo la pérdida, a todos les está doliendo, y permitir que esas emociones estén presentes y acompañarlas como mamá va a, ser, va a ayudar a que el niño tenga esa concepción de la muerte, no como algo este, doloroso que no se pueda salir adelante, sino más bien como algo que sí duele, pero que también hay una oportunidad de encontrar un alivio. Entonces, son también podrían... Después de hablarlo, hacer una especie de, de despedida que pueda servirles cuando estén listos eh, para honrar la memoria de esa persona que ya no está. Entonces, estas son algunas de las cosas que se pueden hacer y sobre todo apoyarse de las redes que tienen a su alcance. Yo les llamo redes de apoyo a todas aquellas personas que en el proceso de dolor te pueden acompañar y te pueden ayudar desde las maneras o los recursos que tienen, ¿no? Que, que puede ser escuchándote, abrazándote, aconsejándote. Tú sabes quiénes son esas personas o, o tú eliges a esas personas que se pueden acercar a ti para darte esa ayuda que necesitas en ese momento. Se necesita mucha contención emocional cuando estés lista para hablar de lo que estás sintiendo y es importante que te apoyes de tu familia de tus amigos, de todos aquellos que te puedan acompañar en este momento. Pero también es válido que a veces digamos, no, no quiero, este, no quiero por un tiempo tener contacto con nadie y entonces permitirse ese momento, pero después también hay que continuar y salir.
3: Yo creo, Gremli, buenos días. Buenos días, doctor. Este, que debemos de tener mucho cuidado, especialmente con los niños. Eh, el manejo de, de, de estas este tipo de noticias porque muchas veces se puede des, desvirtuar y podemos caer en que eh, tu papá está en un mejor lugar está en el cielo entonces lo que el niño quiere es yo quiero estar con mi papá yo quiero uh, irme también al cielo entonces eh, eso puede ser hasta contraproducente no ya, sé un qué suicidio, ¿no? Yo, un suicidio claro
2: Exacto, por eso decía que es importante saber qué está pasando con el niño, conocer sus emociones, sus dudas, sus sentimientos y desde ahí poder apoyar. ¿no? Porque sí, a veces decimos, este, se fue de viaje, eh, regresa en un tiempo o este, está descansando, está en el hospital y no ha regresado eh, o sí, se fue al cielo. Eh, sí hay que dar esperanza, pero creo que también hay que tener mucho cuidado en esas palabras, ¿no? Porque como bien dicen, pueden acarrear otras situaciones de estamos vivi está viviendo el niño un momento tan triste que a veces desearía morir también
3: ¿Qué? para
2: acompañar a su familiar, ¿no? Entonces, sí hay que decir eh, lo que pasó, pero de una manera... Eh, apegarnos al lenguaje de un niño o sea tratando de explicar que esa persona ya no está con nosotros puede ser eh, se despidió de esta vida es una estrellita más no lo no sé en esta edad de los seis años creo que todavía se puede manejar el lenguaje de es eh, una estrella en el cielo este puede Tú verla todas las noches y desde ahí te va a estar cuidando, va a estar contigo. Eso es darle una esperanza.
3: Claro. Pero
2: también es, es quitar esa idea de... No no es que porque él está en el cielo, tú también tengas que irte, ¿no? Claro. A él le tocó vivir eso y ahora este, tú estás vivo. ¿Cómo quisieras vivir tu vida recordándolo? ¿Te gustaría hacerle una carta? este eliges de qué forma recordarlo.
1: Oh, hay otra, gracias Grimli. ya eh, Aquí está también el doctor Fernando Castillo.
3: Hola,
2: ya. doctor Fernando, Hola. qué gusto verlo. Desde aquí lo estoy viendo.
4: Ah, ah. yo también. <risa> Buen día a todos, un <risa> <Son risa> gusto estar aquí contigo.
1: Ah, hay otra pregunta: Raúl dice, ¿qué puedo hacer si mi madre tiene COVID? Es muy grande y ya no quiere nada, ni medicamento, ni oxígeno, ni comer. Y hay otras preguntas, eh, pero bueno, vamos primero con esa y vienen otras preguntas interesantes.
2: Sí, el tema del COVID ahora es algo este, novedoso, no solamente con la cuestión de los medicamentos y las vacunas, sino también con la parte este, psicológica y emocional, todo lo que incluye el, el temor a la enfermedad, eh, lo que los familiares pasan cuando una persona es diagnosticada y hay que entender que hay muchos sentimientos de por medio, ¿no? Obviamente primero es el miedo y luego la tristeza de pensar que me voy a morir y que no voy a tener ninguna esperanza de vida. Entonces, yo ahorita que decían esto, me acordé mucho de este libro de Víctor Frank, del hombre en busca de sentido. Muchas veces... Cuando estamos ante la adversidad, creemos que no vamos a salir de ella y por lo tanto nos dejamos morir en ocasiones. Y en otras ocasiones, eh, si no tenemos un motivo de dónde agarrarnos para salir adelante, es muy fácil creer que la vida se va a acabar o desear que se acabe la vida. Entonces yo creo que valdría la pena permitirle a la mamá este expresar esa tristeza que está sintiendo, tratar de, de entenderla con mucha empatía, de ponerse en el lugar y, y, y saber qué es lo que está pasando con ella, por qué se está dejando morir, pero sobre todo este, como familiar tener la esperanza de darle un motivo para ella y ustedes también tener un motivo para poder salir adelante de esa enfermedad y vale la pena también compartir que si bien es, es una enfermedad nueva y que a lo mejor no hay una vacuna, pero que sí hay muchas opciones de cura que hay muchas personas que han salido adelante y que desafortunadamente pues sí son más los casos que escuchamos de muerte, pero también hay vida
1: Sí, hay hay, hay unas este, preguntas eh, incluso una doctora de la Universidad de Texas, la doctora Shitton, decía que la gente que cruzaba duelos tan importantes eh, no quería, cuando intentaba el suicidio o lo lograba, no quería dejar de vivir, sino quería dejar de sufrir. Sin embargo, cuando ya lograba su objetivo, pues no había para atrás, ¿no? Y aquí justamente Saúl dice, mi madre murió y era lo único que tenía. Estoy muy deprimido, pero mi depresión no, no se nota, solo estoy enojado, irritable y trato mal a la gente, ¿qué hago ya? No puedo más. A veces he estado pensando en quitarme la vida. Ese es, ese es la, la, el cuestionamiento que nos hace Saúl.
2: Saúl, este, sí, es normal que te sientas tan desesperado, lo lamento mucho de verdad, pero creo que agradezco el que tú estés pidiendo ayuda, eso dice que no todo está perdido, porque ahora tú hablas de que estás deprimido y de que tal vez no lo noten, Sí lo notamos porque tú nos lo estás compartiendo y seguramente al expresar ese enojo de diversas formas, das a entender que algo está pasando. Yo te invitaría a que tú pidas ayuda profesional si sientes que en este momento nada de lo que has hecho te puede ayudar. Ya creo que sería el momento de buscar esa ayuda profesional para poder salir adelante. También te puedo decir que en estos momentos que estás viviendo, seguramente hay mucha gente a tu lado en la que te puedes apoyar, en la que puedes desahogarte. Si vas a llorar, llora. Si te vas a enojar, enójate. ¿Quién no estaría enojado con lo que está viviendo? ¿Quién no estaría triste por lo que está viviendo? Por lo tanto, tienes todo el permiso de sentirte como, como te sientes. Sin embargo, yo creo que lo importante es darse cuenta que después todo va a pasar y todo puede pasar, todo pasará, ¿no? Que esto es solo algo que estás viviendo en este momento, pero que va a pasar? Y lo más importante, te repito, es que tú estás pidiendo ayuda y si tú así lo consideras, bueno, eh, en el programa vamos a dejar todos mis datos para que me contactes y yo puedo acompañarte también en este proceso que estás viviendo. Y mientras tanto, acércate a todas esas personas que crees que pueden apoyarte con escucha, con abrazos, con simplemente estar ahí para ti, no estás solo.
3: Ah, hay una...
4: Kremlin, mira.
2: Sí, hola, doctor ¿Qué tal, hola,
4: Un gusto, de verdad es que escucharte y, y es un halago tenerte. Porque Gracias. hemos compartido realmente estos temas desde, desde un, un espacio que tuvimos hace tiempo, hace dos años. Fue un tema que también hablamos de este, de las pérdidas. Que fue también magnífico y fabulosa tu participación. Entonces, este prácticamente es el seguimiento, pero ahora nos estamos encontrando con conceptos ya, digamos, de, ya revolucionados revolucionado nuestro comportamiento. En este caso, estamos hablando del COVID, ¿verdad? Que es la más de las más recientes que se han, han adicionado y que hay que considerar que este, esta situación que estamos viviendo, en este momento hay que abrazarla y llegó para quedarse. Tenemos que enfrentar una verdadera realidad, no podemos negarla, tenemos que acogerla. No les diría que con los brazos apretados como tal, tenemos que a, a entender que tenemos que procesar todavía, estamos en el proceso del duelo. Y estamos en el proceso de las pérdidas. Ya lo estamos viendo aquí con las preguntas que te están llegando. Okay. Y aquí, mira, hay otra pregunta, este Gremlin. Que si todas las pérdidas tienen eh, el, la cuestión del duelo, señala Sergio. Todas las pérdidas tienen que tener en la cuestión del duelo. Nos están preguntando. Que si todo tiene que pasar por duelo.
2: En, en su mayoría, la, la pérdida implica un proceso de adaptación a una nueva realidad, ¿no? Y a esto le llamamos duelo. Es ese proceso de adaptación a esa situación que estás viviendo. Por lo tanto, eh, alrededor de ella hay muchas fases que se viven para poder llegar al punto final, que es la aceptación y la resiliencia. Por eso se llama de un proceso de duelo, ¿no? Que tiene diferentes fases o etapas, que tienen que ver con el enojo, con la tristeza, con la negación, tienen que ver también con el, el de repente perder el sentido de, de continuar y que al final, después de que transitas todas esas fases que no siempre ocurren en un orden y que ni siquiera a veces sabes que las estás viviendo porque se viven de una forma tan natural como nos lo están haciendo saber ahorita las preguntas, entonces es cuando llega la parte en la que dices, no sé lo que pasa conmigo, no sé lo que estoy viviendo. Eso es un proceso de duelo. Porque obviamente te cambiaron muchas cosas, porque obviamente hubo una, un, una incertidumbre, porque hubo un descontrol o un desequilibrio. ¿no? El equilibrio. Por lo tanto, este lo que pasa es que, empezamos a, a, a no saber lo que está pasando con nosotros mismos y ese es el proceso de duelo. Entenderlo te va a llevar a manejar cada una de esas etapas siempre gui guiado por un profesional. Y al final lo que logras es poder no olvidar, sino que... Lo que se logra con el trabajo tanatológico es que tú llegues a un final menos doloroso con aceptación a lo que estás viviendo y a esa situación que te movió, que te puso en, una, en, una, en un momento complicado, ¿no? Pero también hablamos de resiliencia y la resiliencia es cuando tú transitas todo este momento de dolor este momento de pérdida y te das cuenta que hubo algo que pasó, que tuviste una pérdida, que te movió todo eso, entonces al final aceptas y aceptas esa situación y dices, bueno, por muy difícil que fue, me he dado cuenta que puedo salir adelante. Porque todos los seres humanos tenemos esa capacidad de salir adelante de las situaciones complejas que la vida nos presenta. A lo largo de nuestra vida siempre hemos tenido esa capacidad desde que nacemos y, por lo tanto, la resiliencia la tiene cada persona. Nada más que a veces el dolor lo disfrazamos y creemos que somos resilientes a la primera. Sin embargo, a veces solo estamos generando una máscara o una coraza de no pasa nada, yo puedo, estoy bien, pero allí está el dolor. Entonces, eso se llama negación. Y aceptar que estás viviendo una situación complicada no te hace vulnerable, sino al contrario, te hace poder entenderte y llegar de verdad a un proceso de resiliencia.
4: Eh, eh, Gremlin, esto que estás comentando en este momento nos lleva a pensar, de alguna manera, que los duelos precisamente no se llevan de, la manera, de manera diferente. Hay diferentes tipos de duelos, Gremlin, como nos podrías este, comentar a diferente percepción que, que, también, ¿no? Desde el punto de vista, sí, con qué tipo de duelos existen eh, Gremlin, a, aludiendo, hay diferentes tipo de duelos, por, por lo tanto, por las mismas preguntas que nos están haciendo, o están haciendo mejor sí, dicho. También yo,
1: la, de, las diferentes etapas de, de, que hay después de una pérdida, ¿no? Tengo entendido que hay cinco etapas o oh, del proceso de la pérdida
2: Así es. Bueno, más bien, lo que existe, lo que hay no son diferentes tipos de duelos. El duelo es uno solo. Lo que hay son diferentes tipos de pérdidas, ¿no? Okay. Las pérdidas pueden ser desde un cambio de etapa de vida, que me casé o que soy soy mamá o papá primerizo, o que perdí un trabajo, el proceso de la jubilación, un divorcio, la muerte de un ser querido, el cambio de lugar de residencia, este perder un bien también, un amigo que se te muera un amigo, ¿no? La muerte de un ser querido, todas la pérdida de la salud, todas esas son pérdidas. Todo aquello que signifique una situación difícil de afrontar y que a lo largo de tu vida con los cambios de etapas de vida que vas teniendo como ser humano se van presentando, unas son más fuertes que otras. Esto no quiere decir que sean menos importantes, sino que esas pérdidas a lo mejor no fueron tan significativas o tan dolorosas. El duelo viene de dolor, por eso decía que lo diferente son las pérdidas pero el dolor es el mismo, ¿no? Lo que genera esa pérdida es, es lo que le llamamos duelo. Y las etapas, bueno, yo mencionaba que está la negación, el, que es la etapa en la que muchas veces se presenta de, de, de primera instancia, o sea, es de las primeras que se, se pueden presentar, que nos permita amortiguar el dolor de manera temporal y que nos ayuda negarnos, nos ayuda a separarnos de la realidad que es tan dolorosa y tan traumática, que no la queremos ver, que nos resulta difícil asimilarla, y que entonces por eso preferimos negarla, ¿no? Porque no quiero ver eso difícil de mi realidad que me está poniendo en esta condición. Entonces, para que yo lo asimile poco a poco, mejor lo niego. Y digo, no pasa nada, este puedo estar bien, es una aparente calma, porque yo lo llamo como la mascarita, ¿no? Estoy bien, todo está bien, no pasa nada, y puedo llevarme muchos años así y llegar hasta algo que le llamamos duelo patológico. Allí sí, sí hay dos tipos de duelos. El duelo que se transita como un dolor que lleva diferentes etapas y el duelo patológico. El duelo patológico es cuando por muchos años se nos han acumulado todas las pérdidas, nunca les hemos hecho caso y ha llegado un punto en el que ha dicho, ya, no puedo más, voy a estallar, algo pasa con nosotros y no me estás haciendo caso, ¿no? Y generalmente cuando ya hay un duelo patológico, es, eh, vienen otro tipo de complicaciones o enfermedades. Y el cuerpo presenta diversos síntomas, como una depresión, como ansiedad. Allí ya estamos hablando de un duelo patológico. La otra es la otra etapa puede ser esta etapa que se llama la racionalización que la usamos para entender lo que está ocurriendo, tratar de entender qué está pasando, por qué estoy sufriendo tanto, por qué esto me está doliendo mucho, por qué tantos cambios tan rápido, o sea, es una etapa de, de incertidumbre en la que quiero buscar seguridad y respuestas. Y aquí con esta etapa nosotros vamos a tratar de ganar certeza de las cosas y entender que algo se terminó, que esa relación terminó, que ese trabajo ya no está, que esa persona ya se fue. Entonces entramos en esta etapa de tratar de entender el por qué o el para qué de las cosas. Generalmente en esta etapa nos ayuda mucho los ritos, ¿no? los rituales. Cuando una persona muere, recordamos que esta persona parte y ya se va en paz, se va de este plan de esta vida y este de este plano de vida y físicamente ya no lo vemos, pero quedan los dolientes. Entonces los dolientes son los familiares, los que se quedan alrededor, los amigos que necesitan ese apoyo, que necesitan a lo mejor ese ese homenaje, ese... Eso que les haga recordar o despedir a la persona que tanto amaba. Y después viene la parte del enojo. El por qué te fuiste, por qué me dejaste todo esto, por qué te enfermas y me dejas toda esta pesadez, o por qué está esta enfermedad amenazándome y me hace tener que poner un cubrebocas limitando mi, mi libertad. porque ¿Por qué, qué es tantos tan egoísta, cambios? no? Mucha ¿verdad?
1: gente piensa que fue... ¿Por qué fuiste tan egoísta, no? A exacto. El, a su enfermo.
2: Exacto, exacto. Es, es una etapa de reclamo, de protesta, de enojo. Y por eso decía, está bien, estás pasando, estás transitando ese proceso. Después viene la la un, una de las etapas que son cinco, que es la tristeza, el llanto. Se caracteriza por el estar llorando, por decir ya no siento motivo para nada, no me siento bien, no quiero hacer nada, no quiero comer, no me siento motivado, ¿no? Entonces, inclusive aquí, yo le agregaría también el miedo, el miedo a a mí también me puede pasar, ¿qué va a pasar si alguien más se va? ¿Qué, más, qué va a pasar si se muere alguien más de mi familia? Entonces, o también en consulta he notado mucho que cuando llega una etapa de aparente bienestar, de repente viene el temor a que regrese este dolor, a que yo esté dando pasos atrás, a que no esté funcionando, ¿no? Entonces también dentro del proceso de dolor se vive miedo. Y al final la única etapa de la que no vamos a regresar es la aceptación. Cuando tú aceptas todo esto que estás viviendo, cuando aceptas tu dolor y lo trabajas, ya no hay paso atrás, ya lo aceptaste. En las otras etapas puedes sentir bienestar y de repente regresar y luego estar otra vez triste, ¿no? Pero cuando tú experimentas la aceptación, allí, de allí ya no te mueves. Y el siguiente paso es continuar. En logoterapia se llama resiliencia. El continuar con tu vida con un replanteamiento de tu dolor, resignificarlo, darle un nuevo sentido a tu vida. Entonces no es que olvides a ese ser querido, no es que olvides lo que pasó, no es que no duela, sino que simple y sencillamente tú has aprendido a resolver tu vida y continuar con ella a pesar de ese dolor y esa pérdida. Esas
3: son las etapas. Fíjate, Gremli, ahorita que, que hablaste de las etapas, Ajá. Eh, me vino a la mente eh, eh, que la religión y en este caso, pues, la, la que yo conozco, la religión judía, eh, los ritos que, y los rituales que se hacen eh, cuando alguien fallece, para los familiares, para los deudos, uh -huh. eh, queman prácticamente estas etapas, ¿no? Bueno, desde el primer día, ¿no?, que es el día del sepelio, este, que también tiene sus ritos, también tiene sus, este, sus Su formas tiempo. de llevarse a cabo, la primera semana que, este, en, en, lo, en la que los dedos se, se sientan en el, en el suelo, este, eh, reciben a la gente en su casa, ahorita con la pandemia pues este, está limitado esto, desgraciadamente, eh, se llama Shive. Eh, a los familiares, a los dedos, se les lleva comida, si no se les deja estar solos, y eso creo que es muy, muy importante porque... Es prácticamente la parte en la que los dedos están en negación, están este, y bueno, pues con, con gente eh, a, a su alrededor, eh, pues se distraen, ¿no? Eh, y no, no están con, con, están en el run run La siguiente etapa serían 30 días en la que uno no, no, no se rasura, eh, y es cuando asiste a, al panteón. Este, y es cuando ya, eh, como tú decías, la, eh, la racionalización, el enojo, el llanto, y después de ahí viene eh, el año en el que se descubre la lápida, este, y, y de ahí en adelante es cada año, es el aniversario, de y como que se va diluyendo hasta, pues no, no perderse prácticamente, pero sí la resiliencia...
1: La aceptación. Y la
3: aceptación, claro. No sé. Exacto. Exactamente. Y van de la mano, curiosamente. Eh, ahorita que las estabas este, nombrando, yo iba haciendo este mis anotaciones y, y las iba empatando, fíjate, curiosamente, con, con todo esto. Sí. Eh, ahorita sí, sí. Que, que comentas eso,
4: Jaime, prácticamente, este concepto de los duelos, desde el punto de vista digamos, biológico, desde el punto de vista también social y también cultural, en las diferentes eh, comunidades, se maneja con diferentes tipos de rituales, precisamente, y eso llama mucho la atención, porque son, son aspectos tan objetivos que a veces pasan muy desapercibidos, porque nuestra sociedad, de alguna manera, tiene comportamientos muy distintos, o sea, porque, por decir de alguna manera, el, el poder aceptar un duelo, a veces no nos damos cuenta que es parte de nuestra forma de vida, que generalmente vivimos ya con tantos trastornos de tipo emocional que los venimos cargando desde tiempos atrás, de generación en generación, que no nos permite precisamente nuestra misma sociedad, dependiendo de nuestra cultura y cómo nos, nos ubiquemos en nuestro medio, ¿Cuál es nuestro comportamiento? Porque a veces el hombre ya tiene de naturaleza cargando trastornos afectivos o trastornos del estado de ánimo y no se da cuenta y realmente eso lo lleva a que precisamente no adopte, no haga suyo ese duelo y no lo pueda enfrentar de manera mmm, adecuada o propia, porque eh, Gremlin, te darás cuenta, tú también ahorita que nos estamos eh, comentando ¿hasta qué grado puede ser patológico?
1: Y, y hay duelos que tardan mucho tiempo la gente o sea, hay veces que tardan hasta años en poderlos soltar, ¿no? Exacto, que, que están enmascarados precisamente. Claro. o que guanos. se quedan
3: o que se quedan atados a la negación. Eso no puede ser, no puede ser y no puede ser. Y se quedan así y no pasan a la siguiente etapa. Sí, porque es nuestro pues, comportamiento banal cotidiano
4: que generalmente manejamos. Estamos tan, tan adictos a nuestras propias emociones que no vivimos la realidad.
1: A las la personas que, que falleció, que, que ah. perdieron, que les cuesta mucho trabajo a la, llegar a la aceptación. Hay cierto enojo, hay cierta negación, hay mucha tristeza que les impide eh, llegar a la aceptación. Llegar a cerrar ese círculo para poder eh, aceptar esa pérdida. ¿no? Y, Así. y
4: sobre todo, Gremi, también, eh, uh -huh. Roberto, <coughs> Jaime, entender que no podemos pasar desapercibido, que generalmente, cuando llegan estas pérdidas, ya el ser humano ya trae una depresión cargando desde tiempo atrás y en ocasiones ni se da cuenta y está enmascarada. Entonces se va agreg agregando otro tipo de situación que ya no es digerible, que se está negando y no sale a flote tan fácilmente. Entonces parte de las preguntas que precisamente nos están haciendo aquí este Gremlin, Ajá. por ejemplo aquí ah, ya, ya, ya Yadira nos dice, doctores, ¿cómo puedo sentirme bien si este año ha ah, ah, tenido pérdida, eh, pérdida claro. tras pérdida. Lo único que siento es coraje y odio. Claro. No sé ya cómo tratar a mi pareja y a mis hijos. Siento no es normal, pero me recomiendan hacer gracias. ¿Qué me recomiendan hacer gracias? Bueno. Eh, ya dirá, yo creo eh. que, sí, he veo visto, he visto, he visto, he
2: visto que hay muchas preguntas y veo este,
1: eh, que, que en, en cantidad punto, de preguntas.
2: Sí, Yadira, quisiera decirte que es importante que hables, que digas lo que está pasando, que hables de ese enojo. Y como mencionaba con la pregunta anterior de Saúl, que es válido estar mal, es válido sentirse mal, pero también es válido pedir ayuda, es válido eh, decir algo pasa conmigo, necesito ayudarme, si ya no me es suficiente con las personas que estoy cerca buscar ayuda profesional porque en estos tiempos de tantos cambios, de tanta incertidumbre, de una realidad tan dolorosa y tan difícil que estamos viviendo, ¿por qué no sentirse mal? ¿Por qué no es, eh, estar en esta actitud de algo está pasando conmigo, no? No dudo que haya mucha gente que lo esté pasando de forma distinta, cada quien vive su, sus duelos de forma diferente pero todos somos resilientes y todos tenemos la capacidad de salir adelante. Entonces, yo te invitaría, Yadira, a que hables de ello, a que te acerques, a que destapes esas emociones y que te permitas hablarlas, que te permitas aprovechar ese momento que tú tienes para estar en esta vida, para, para vivirla, para disfrutarla, porque no todo es tragedia, no todo es tristeza, no todo es dolor. También podemos vivir nuestra vida de una forma distinta y que a pesar de que ahorita estés pasando una etapa muy difícil, te puedo asegurar que esa etapa va a pasar y que si tú te ayudas, si tú buscas esa ayuda, seguramente los que están a tu alrededor van a estar bien. Porque muchas veces preferimos callar eso que nos está pasando, a veces porque no lo entendemos, a veces porque tenemos miedo a veces porque creemos que no nos van a entender, ¿no? O que estamos exagerando, o muchas veces nos dicen, ay, no, si todo el mundo está saliendo adelante, tú también, hazlo, haz ejercicio, ¿no? Ayúdate, haz algo. Entonces, de verdad que todos estamos haciendo todo lo que podemos y estamos poniendo de nuestra parte para salir adelante de tantos cambios y tantas situaciones que hemos estado viviendo una tras otra. Y pareciera que no va a pasar, pareciera que cada vez va a ser peor, pero de verdad quisiera que pudieras verte, Adira, que estás viva, que estás aquí, que tú tienes todavía sentido de vida con tu familia, con tus hijos, que aproveches esa oportunidad que la vida te da y ese boleto que la vida te da.
1: Quiero mandar este a Lidia Araceli Andrade Muñoz, la esposa del doctor Rojas, te manda saludos, muchos saludos,
2: Lidia.
1: Te manda muchos saludos, ella es nuestra escucha número uno.
2: Es nuestra que, más destacada.
1: Sí, destacadísima. Lidia, te mandamos muchos saludos. Y muchos abrazos, reciente. Lidia. Y este, que ellos vivieron un duelo con su con la pérdida de su papá. Así y, es. y les ha costado mucho trabajo este llegar a la aceptación y también quisiera hacer una mención de un gran amigo del doctor este, Miguel Ángel de León, este okay. fin de semana tuvo una pérdida muy importante sus tíos sus tíos eh, fueron internados por COVID en la raza El hermano, una hermana de su mamá y su esposo y el tío murió el viernes y la tía murió el sábado. Hijo. Amigos míos desde la infancia. Entonces, este, qué tristeza y están viviendo un duelo, Miguel Ángel. Yo sé que nos estás escuchando porque su mamá es como mi hermana y nos solidarizamos todos los miembros del programa contigo con tu mamá eh, Manuel Borrego Ulloa y, y Victoria Miranda Solís que en un día y otro día los dos esposos se fueron juntos lo sentimos verdaderamente mucho, grandes amigos de toda la vida, de en, lo siento mucho, lo sentimos, pero pues, y las hijas que las conocimos bueno de, de toda la vida, este pues Dios nos pone a pruebas eh, que tenemos que, que sobrevivir las hijas este, estuvieron en la raza creo que también con la eh, con el COVID ahí solas haciendo los trámites una pena durísima no y bueno pues Miguel Ángel te mandamos un abrazo fraterno desde aquí esperamos que superen esta gran pérdida, esta gran pena y recibe un abrazo de todos, todos, todos nosotros, un abrazo Miguel,
2: lamento su pérdida este Bien. doctor Miguel y sí son momentos muy difíciles en el que como respaldo lo que decía el doctor Roberto, me solidarizo con usted, con su familia con esta situación que está viviendo y, y lo lamento. y Le mando un abrazo con mucho cariño para que todo pase pronto y que en estos momentos de, de entender qué está pasando, de vivir ese dolor, pues se puedan abrazar con los que
4: tienen y pueda ser más ligero. Sí. ¿Sabe eh, qué me, me llama mucho la atención? Ahorita del programa pues sí está tomando una dirección y un sentido hacia mucho dolor, hacia mucha pérdida, bastante duelo, falta de aceptación de lo que se está viviendo, pues no, no es para más, lógico, pero tenemos que comprender lo siguiente, así como tú lo has tomado el tema, Gremlin, tenemos que retomarlo, tenemos que vivir de la manera más plena, de la manera más conforme, saber que la vida no todo lo podemos tener, no todo llega para quedarse, entender que el ser humano desde generaciones en generaciones pues siempre ha tenido pérdidas, no nos damos cuenta, ya es un estilo de vida, el día que tenemos una pérdida desafortunadamente pues nos negamos esa realidad y, y más cuando viene de un ser querido, ¿verdad? De todo lo claro. que el tema que se está platicando en este momento, pero, a ver, yo quisiera permitirme expresar esto de alguna manera. Tantas pérdidas que se ha tenido, tanto dolor que se ha tenido, que tenemos que tener el cuidado en un momento determinado, saber dirigir Gremlin, como tú lo sabes hacer, y el grupo de todos los médicos que es interdisciplinario, en un momento determinado, saber identificar en qué momento ya estamos manejando una depresión de tipo mayor. Sí. Claro. Porque yo te preguntaría en este momento, Gremlin, ¿cuánto tiempo puede durar este tipo de duelos y este tipo de dolor que está enfrentando en estos momentos el ser humano? Claro, esto es muy temprano, tenemos prácticamente siete meses, ocho meses, con todo lo que está sucediendo. Más. A ver, más. O más, más menos. Entonces, sí. Y que llegó para quedarse. Entonces, a ver, eh, Gremlin, cuando estás hablando el concepto de, de identificar realmente cuando una persona ya cayó en una depresión más, ma, mayor o una depresión profunda, claro, hay parámetros que te van a avisar, pero ¿tú cómo lo podías expresar? ¿En qué momento canalizarías, Gremlin, a un paciente que estás detectando situaciones tuvo en tu experiencia ante un especialista en forma interdisciplinaria de la salud?
2: Bueno, generalmente les, les decía que una de las ventajas es que también tengo estudiado psicología y eso me permite poder tener ciertos lineamientos cuando, si así lo queremos ver, cuando las cosas no van de manera esperada o normal, ¿no? hay una depresión que es la depresión reactiva, que es esa que sentimos con profunda tristeza y llanto reactiva porque lloramos y que después de que lloramos todo pasa, ¿no? Llegamos a una calma y todo puede este, continuar. Entonces, para mí, este, es una expresión, es, ese tipo de depresión, que es la depresión reactiva, yo le llamo, es un tipo de expresión que es el antídoto, per, antídoto perfecto para la depresión, hablar, llorar, sentir. Pero hay otro tipo de depresión como la que ustedes mencionan, que es una, un cuadro de depresión mayor, en el que allí ya no es suficiente con solo llorar, con hablarlo sino que vienen otras, otros síntomas, ¿no? otros, otros tipos de, de ideas que nosotros nos damos cuenta los profesionales, y que la familia puede ver como esta pérdida de motivación, como eh, inclusive personas que ya no quieren comer, bañarse, hacer nada, estar tirados todo el tiempo, no encuentran ese motivo para salir adelante, sienten que ya no pueden más y e inclusive puede venir la ideación suicida, ¿no? Este me quiero morir, eh, es cuando yo digo que allí tendríamos que buscar otro tipo de ayuda y y hacer este trabajo de equipo multidisciplinario en el que es necesario ya canalizar con un psiquiatra para que el psiquiatra conjuntamente con mi labor tanatológica y psicológica podamos hacer un trabajo en equipo y ayudar a esa persona a encontrar un bienestar eh, Quedarse con la depresión este, no es bueno porque al final de cuentas vives con ella y estás con ella y sigues conviviendo con ella y la normalizas y estás sufriendo todo el tiempo. Decir ya, pedir ayuda como hace rato leíamos en el caso de Saúl, es el momento perfecto para poder apoyar a esa persona. Ahorita leía un comentario de Alex que creo que es cercano a Saúl que decía cómo poder ayudar. Entonces, esta es una forma de poder ayudarlo, ayudarlo a estar cercano a un especialista que lo pueda atender y que pueda estar él recibiendo esta atención psiquiátrica, psicológica y tanatológica, porque eso le va a ayudar a encontrar ese bienestar.
3: Claro. Ustedes
2: y... son un apoyo en ese momento para él, porque están encontrando los medios que tal vez él ahorita en este momento no ve, este... La persona deprimida, acuérdense, no siente que haya una motivación. Y muchas veces también la persona deprimida puede no mostrar esos síntomas, puede mascararlos, puede decir todo está bien cuando de repente por dentro está llorando, por dentro se siente muy mal. ¿Y qué podemos hacer en este punto? Pues siempre acercarnos a la persona y platicarle y preguntarle cómo está, cómo se siente, sobre todo si sabemos que ha tenido alguna pérdida. En cuanto a los profesionales de la salud, eh, afortunadamente hay cierto conocimiento que permite que no sola, solamente este, sientan que algo pudiera estar pasando, sino que también ellos pueden darse cuenta que algo puede estar pasando, ¿no? que algo ya no es este, completamente normal dentro de, de su estrés, ¿no? Eh, ellos están viviendo en estos momentos un estrés postraumático por todos estos casos que están viendo, que están tratando y que también tienen familia y que también temen por su salud y tienen miedo a enfermarse. Sin embargo, dentro de su labor y su responsabilidad y su compromiso con la salud, ustedes no me dejarán mentir, está esa labor con la que se comprometieron y por lo tanto este no significa que sean personas inmunes al dolor, inmunes al estrés, inmunes a, a sentir lo que la mayoría de las personas estamos sintiendo, ¿no? Ustedes están más cercanos a esos pacientes y también necesitan esa ayuda y ese apoyo. Y también necesitan eh, tener ese respaldo psicológico para poder transitar estos momentos que están viviendo de estrés o de incertidumbre o de enojo o de miedo con un profesional.
3: Claro, yo creo que la clave está más que todo en saber diagnosticar una depresión como, como tal, que es una enfermedad, una enfermedad de neurotransmisores, es una enfermedad de elementos eh, bioquímicos en nuestro organismo, y la tristeza, que es, un, que es algo eh, totalmente normal, y no tratar de... de, de, de utilizar eh, inhibidores de la monoaminoxidasa o antidepresivos este en, en, en cualquiera de los dos casos, ¿no? porque efectivamente un chocho no me va a ser, este o una pastilla como quiera llamarlo, no me va a regresar a mi ser amado y no me va a, a, a cambiar de la tristeza a la felicidad, nada más por tomarme esa pastilla. Entonces, también tenemos que, que guiar a la gente a que hay medicamentos que son de venta libre y que, y que, pues, pueden abusar de estos medicamentos, cosa que, pues, también pues también pone en riesgo la integridad de, de, de la gente. Hacer sí.
1: farmacodependencia.
3: Exactamente, ¿no? sí. sí.
4: Y mire, eh, prácticamente mmm, me gustó mucho hacer esas expresiones, hasta qué grado canalizar, porque con la respuesta que nos dio Gremlin, con lo que nos estás comentando Jaime, de alguna manera porque aquí por ejemplo, preguntaba ya Minerva, ¿no? ¿Hasta dónde es posible aguantar o cómo fortalecer esa resiliencia? Entonces en este caso hay que comprenderlo de esta manera no se trata de aguantar ahí es un parámetro muy importante que nos está indicando algo que ya va dirigido hacia otro tipo de situación, creo que en la vida es como la palmera ¿no? cuando viene la grande tempestad es muy flexible el hombre por naturaleza tiene que ser muy flexible no tiene que ser duro porque estamos acostumbrados a que si no me hace daño pues me hace más fuerte entonces Ajá. en la vida ese concepto se maneja mucho en nuestras sociedades o nuestra sociedad te hace más fuerte. O sea, ¿qué te refieres? No se trata de aguantar, se trata de que en la vida llevar una bola de una, una serie de flexibilidad para ir adoptando ciertas medidas y precisamente saber hacia dónde vas a dirigir ese tipo de ritual o ese tipo de rituales. Porque si no lo ves de ese punto de vista, Minerva, me atrevo a decirte, no, no vas a fortalecer tu resiliencia entonces pues ahorita en este momento que tú lo indicabas, este, Jaime, cuando estamos hablando de en condiciones eh, médicas, en qué momento vamos a identificar en condiciones normales, una relativamente normales, una depresión, nosotros manejamos unos lineamientos que cuando se pasan de, después de dos semanas, el paciente está manejando cierto tipo de alteraciones en estado afectivo, estado de ánimo, ya nos empiezan a dar marcadores ¿A qué me atrevo a decir? Por ejemplo, podemos dividir de esta manera. Sí, trastornos del estado de ánimo o trastornos del estado afectivo. Que... En este caso, lo que está indicándonos esta, esta Gremlin, ¿no? Podemos encontrar pacientes que cursan con tristeza, que la tristeza puede expresarse en forma repentina, con llanto aislado, que se va al rincón el ser que, está, el que se está aislando, que puede generar una, una serie de ansiedades que se van a expresar como en forma de inquietudes, en forma de temblores, en forma de, digamos, miedos, que en un momento determinado lo pueden expresar hasta su propio cuerpo, puede tener pérdida del apetito, puede aumentar su apetito, puede empezar a tener trastornos del sueño, duermen demasiado o dejan de dormir, totalmente caen lo que se le llama la anedonia. ¿Qué significa? No incapacidad tengo interés en capacidad por el placer. De sentir placer por lo acostumbrado. Me empiezo a aislar, no quiero socializar con mi, con mi familia o con mis seres queridos, me empiezo a aislar. Cuidado, hablamos de la ira, hablamos del enojo hablamos de una rebeldía y falta de una aceptación de ese mismo duelo entonces estamos hablando ya de conceptos un poquito ya más mucho más marcados en donde ponen en peligro la vida de un ser humano entonces ahí podemos pasar a los trastornos de tipo del intelecto o sea en este caso ¿de qué me estás hablando cuando estás en compañía de tus seres queridos? estás pero como que no estás estás aislado, me, me dijiste algo es que no recuerdo si me dijiste algo, entonces llega el momento en que el individuo sí, empieza, no que... se bloquea y empieza a preocuparse porque pues es que se me están olvidando las cosas, no es que se te estén olvidando, que quédate claro aquí el público que nos está escuchando, sino que estás tan enganchado, estás tan acogido a esa pérdida que no la quieres soltar, que la quieren hacer tuya todo el tiempo, la estás
1: acorazando. que te está perturbando, ¿no? y además hay, hay evasión, y
3: esa evasión el puede alcohol. conducir a, a una farmacodependencia, precisamente para, para evadir ese momento, que si yo me voy,
4: viene el alcohol, el alcohol, las
3: drogas exactamente, para negar, para
4: negar. una realidad, entonces cuidado, esos son parámetros que hay que considerar,
2: bueno, ustedes, doctores, han mencionado muy bien toda esta parte este, médica en cuanto a la depresión. Nosotros, este, psicólogos, tenemos la labor de recurrir según el manual del DSM-5, que es un manual que seguimos para realizar ciertos diagnósticos de trastornos mentales, claro, y allí claro. vienen especificadas las diferentes etapas, de la depresión y, y las formas de, de poder diagnosticarla. Como bien decía el doctor Fernando, existe cierto tiempo para poder determinar qué tan normal pudiera ser o hasta qué punto es solo una tristeza o hasta qué punto es una depresión mayor o hasta qué punto es una depresión Limita, este, normal que es, o persistente, ¿no? Entonces, no. en este punto, este... Seguimos, yo de manera particular cierto, sigo ciertos eh, criterios, a veces es necesario hacer una evaluación psicológica para determinar si hay una depresión, de qué tipo y entonces poder ayudar a la persona de una, una mejor manera que al final esa es la intención, no no solamente brindar un momento de apoyo, sino brindar una atención efectiva y en su caso si sí es multidisciplinaria. A veces a los familiares no nos no nos corresponde el poder diagnosticar si están deprimidos o no, pues porque esto como bien decían ustedes lleva todo un criterio y un protocolo y este para eso pues hemos leído y estudiado todos estos, estos criterios, pero este si ustedes notan que algo no es normal, algo no está bien, algo se sale de de lo que normalmente era esa persona, entonces ahí hay un poquito rojo que nos está diciendo algo está pasando y quiero aprovechar esta intervención para agradecerle a los eh, Jaime esta esta joya que nos compartió en cuanto a cómo viven en su en su religión cómo viven eh, el duelo no porque muchas veces eh, se cree que es de manera general pero en tanatología nosotros vamos estudiando las diferentes formas de duelo que llevan las diferentes religiones y también culturas no porque también es una cuestión cultural a lo sí, mejor para algunas personas en determinado lugar en donde viven, la muerte es algo muy común y muy natural, y para otras es algo de mucho respeto y un proceso diferente que se lleva. Entonces, cada uno lo vive de acuerdo a su cultura, a su religión, a su creencia, a su fe, a sus este, ideologías, cada quien lo vive a su manera, pero sí es importante reconocer que algo se vive. Y es muy bonito... Gente, Sí, de verdad, este, es un proceso de acompañamiento muy bonito. El que viven, como nos lo describía el doctor Jaime, este, eso es el acompañamiento tanatológico. ¿no? Y también allí hay una adaptación, porque ahorita, como bien decía, no hay ese contacto para poder acompañar a las personas. Sin embargo, los medios, tanto en, en diferentes religiones, nos han permitido también estar presentes. A veces, este, yo he visto publicaciones de gente que hace rosarios, homenajes, este acompañamiento a través de las redes sociales, no redes sociales, a través del Zoom, a través de una videollamada. Entonces, utilicemos todos estos medios para acompañar, si así lo deseamos, porque también hay uh -huh. formas. Y también, quisiera, y también quisiera, aquí hay una pregunta de Itzel que dice, ¿Qué pasa si no vives o experimentas una de las etapas? Por ejemplo, el enojo. Habíamos hablado de que es importante hablar y reconocer cada una de las etapas. Si no, se van estancando y se van acumulando, pero al final siempre van a buscar un, un desahogo. Entonces, sí es importante que si ahora con esta plática algo te resonó, tú digas, a ver, ¿qué está pasando conmigo y qué fue de lo que me di cuenta? Para buscar ayuda si es necesaria.
1: Quisiera que contestaras la anterior, la de Alex Beca Betancourt, donde dice, todos tenemos diferentes formas de procesar el duelo de un ser sí. querido. Sí, uh -huh. sí,
2: mencionaba hace rato con Alex que Qué bueno que Saúl los tiene a ustedes al lado y que si ustedes son estas personas que están funcionando como redes de apoyo, lo acerquen a una atención profesional. Como mencionábamos, este equipo multidisciplinario que pudiera ayudarlo a él en la detección de una posible depresión y su tratamiento y también este, a algún psicólogo, algún tanatólogo que pudiera acompañarlo. Y, y yo sé que ustedes lo están ayudando, pero también... Creo que en este caso sí necesita una intervención profesional y que ustedes también están allí como sus redes de apoyo. Entonces, de verdad que se agradece que existan personas como tú, Alex, que están preocupados por su amigo y que han notado que algo ha cambiado con él. Este, por ejemplo, es un ejemplo de lo que decíamos, ¿no? de cómo una persona puede notar que algo cambió o alguien te lo puede hacer notar y acepta la ayuda que te están dando.
1: Perfecto. Es que hay cantidad de preguntas que están llegando. Ahí sí, sí. Eh,
2: gracias Lidia también este, por permitirme estar y acompañarles en, en ese proceso que vivieron tú y tu familia. por De verdad yo digo que cuando tenemos este el dolor de una persona enfrente, al menos ese es mi caso, yo tengo un compromiso con mi profesión de que cuando una persona me comparte mm -hmm. su dolor, yo me quito los zapatos porque ese dolor necesita respeto y necesita ser tocado tan sutil y delicadamente que entonces es un compromiso muy fuerte. Entonces, para mí, la labor tanatológica es quitarse los zapatos para poder entrar en el dolor de la otra persona.
1: Qué bonita expresión.
4: Sí. Mira, este Gremlin aquí también y parte de lo que Jaime, ¿no? Es la ginecología... <risa> Hay una persona que dice, no me da aquí el nombre, pero dice, este año tuve a mi bebé. Mi ginecólogo me indicó que lo, lo, me, me indicó que, lo que sentía era por depresión postparto. ¿Qué nos dice Jaime? ¿Qué nos dice Gremlin? ¿Pero hasta cuándo dura esto? Hay una fecha de caducidad, ¿qué puedo hacer para que no sea tan fuerte? Si me pueden apoyar, se los agradecería porque quiero disfrutar a mi bebé y a mi esposo. Pero no puedo. ¿Qué le dirían ustedes, Jaime y Gremlin?
3: Bueno, eh, la depresión postparto, curiosamente, es, es más frecuente de lo que parece. Y como, como todas las depresiones, tiene su graduación. ¿no? O sea, puede ser una depresión Deve. leve, moderada o muy severa. En la que muy severa este, la mujer ni siquiera quiere este, ver al, al, al bebé, ni le interesan es más lo, lo niega ¿sí? a pesar de que oye pues estuvimos en el parto, este, pues te atendí no, ese bueno, no, yo no y, y lo, lo y, y, y niega totalmente inclusive hasta el parto y ahorita que he estado este estoy haciendo un un estudio sobre, el, el, los sobre los DHA, o sea, los omega 3 y todo eso. Eh, el, el aporte de los DHA en el tercer trimestre del embarazo, fíjate que ayuda a evitar el, las, este, las depresiones posparto. El manejo de la depresión posparto, obviamente, eh, si es patológico se tiene que manar, manejar con antidepresivo uh -huh. y, este, y se ha visto que el manejo antes eh, del parto con, con, este, con DHA que es este ácido docoso hexanoico, eh, que es un omega 3 este, este nos va a ayudar tanto para el, el la formación del cerebro y, y, y la, la no, no la tanto neuroplasticidad, la digamos, neuroplasticidad la y también el, el, este va a ayudar a la retina curiosamente entonces van a ver mejor el, el bebé que también las leches este, están fortificadas con DHA o sea ya uno ve las leches este que no, no sustituyen en nada la, la este, lo que es este la leche materna eh, porque la leche materna tiene un nivel alto de DHA sí, y más si la paciente lo consumió durante el embarazo y más en el tercer trimestre nos va a ayudar mucho más entonces eh, si esta mujer eh, yo este, justamente en, el, en la exposición que voy a hacer prontamente en un curso que vamos a dar justamente voy a hablar de esto si se lo damos en el tercer trimestre, eh, vamos a evitar que la mujer caiga en depresión y si cae en depresión, los antidepresivos en mujeres que están consumiendo DHA van a disminuir, o sea, vamos a tener que darles menos cantidad de antidepresivos. Eh, eh, me atrevería también aquí a agregarle un poquito, Jaime,
4: cuando una dama eh, tiene su bebé, hay que entender también y considerar que previamente a su embarazo puede ser una persona que ya padecía de depresión pues, pues, porque también ahí cómo fue su embarazo porque generalmente cuando se tiene un embarazo ya no digamos no un hijo no deseado porque puede ser muy deseado, inesperado, puede ser inesperado pero en este caso puede ser también muy deseado pero fue un embarazo difícil que eh, la persona estuvo en riesgo de perder su, o su bebé. O
1: la neurovegetativa también, ¿no? Que, ¿Sí? que, que eh, tuvo mucha sintomatología. Malestares
4: que se van agregando. Uh -huh. eh, entonces pasó una, un, un embarazo con mucho estrés. ¿Sí? Eh, había mucha aprensión. Entonces esto se puede prestar en un momento determinado que comprender que el cerebro, como lo estás marcando ahorita, Jaime, tiene a, tiende a atender liberación de ciertas sustancias para regular y contrarregular. Entonces, cuando una persona está viviendo un estrés, como estamos viviendo del COVID ahorita, estamos liberando más carga de cortisol, que es lo que sucede también en una, en una depresión posparto. Uh -huh, uh -huh. La paciente sigue liberando mucho cortisol por el tipo de embarazo tan difícil que pudo haber sido. O vuelvo a repetir, no ser, no necesariamente hay que ser hijo no deseado, pudo haber sido muy difícil. Y ahorita no se diga, si se está asociando lo de COVID, el cortisol está tan alto. ¿Qué significa el cortisol? Es el que se libera generalmente en condiciones normales a través de las 3 de la mañana para prepararnos a un nuevo día. Y qué tipo de eso el estrés. Pero hay una cosa que se llama disestrés. El estrés es muy importante porque es una forma de tratar la vida y tener actitud y salir adelante. Pero en este caso de COVID, en este caso de la depresión postparto, de todo lo que se está comentando, generalmente... Son, persona, son personajes que ya van cargando una gran concentración de este tipo de neurotransmisores y que todo el tiempo están generalmente en, en estrés constante. Puede tener, me atrevería a decir, en este caso cuando vienen las complicaciones, empieza a haber trastornos de su conducta de manera masiva y no se diga, empieza a haber expresiones a nivel corporal, pueden cursar, con taquicardias, pueden cursar con hipertensión, pueden con, 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 cursar con migrañas, es más pueden cursar hasta con crisis hipertensivas hasta con infarto y no necesariamente tienen que tener antecedentes de una anomalía cardiovascular.
1: Bueno, eso que ya nos lleva entonces, a una toxemia, ¿no? entonces
4: no Bueno,
1: también está
3: el, los DHA eh, eh, el complemento con DHA disminuye la, la posibilidad, la posibilidad de, de tener una toxemia pero lo que tú dices de, de, de la liberación de cortisol hay, este se libera por las glándulas suprarrenales y, y esto, y esto eh, también puede haber agotamiento de este de este cortisol o sea por la por la expresión eh, crónica de, de este cortisol eh, lo que tenemos que, que, que ver es que somos como una máquina, o sea eh, yo sé que Gremlin no va a estar de acuerdo conmigo, ¿sí? en mi expresión de decir que somos una máquina, este, pero al, al, al hablar yo de que somos como una máquina, justamente eh, estamos en un momento dado desbalanceados y, y, y justamente lo que estás diciendo es parte de ese desbalance que puede llegar a tener este eh, esta, esta, esta mujer. Y por lo tanto, está en nosotros llevarla a ese balance. O sea, la expresión de enfermedad es prácticamente un desbalance entre, entre el, el estar sano y el estar enfermo. O sea, eh, se oye se, se oye muy repetitivo, pero, pero es eso, ¿no? El desbalance nos lleva a una enfermedad, a, a cualquiera de los dos lados. Uh -huh. Y está en nosotros tratar de llevarla psicológicamente o este o médicamente a un estado de balance, de ese desbalance, vamos, propiamente dicho.
4: Y, y Gremlin, ¿tú cómo lo, 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 lo referirías a este tipo de situación que está viviendo la persona?
2: Justamente por eso decía, doctores, que es muy valioso tener un equipo multidisciplinario sí. y qué joya que ustedes también puedan estar y que nos podamos incluir todos este, con nuestras opiniones. Es un regalo para la audiencia, ¿no? Yo diría que está viviendo una etapa de tantos cambios esta persona que seguramente estos cambios están generando pues ese desbalance de que del que hablaban el doctor Jaime, de que hablaban ustedes a nivel hormonal, a nivel químico, pero también a nivel eh, emocional podría decir que pues son cambios que estás experimentando, no sabemos si eres mamá primeriza o, o si no es tu primer hijo, pero cada embarazo se vive de manera distinta y trae consigo estos cambios, pues una pérdida, ¿no? Tu vida cambió porque ahora estás con tu bebé, porque ahora tienes otros tiempos, porque ahora tienes otra preocupación, porque ahora tu papel es el mamá y a lo mejor trabajas también y decías por ahí con tu esposo. Entonces, eh, digamos que ya tus tus papeles en la vida ya no son solamente contigo, sino que ya hay otras personas y eso generalmente acarrea ciertos temores. ¿no? Sobre todo el temor a si voy a ser buena mamá o no soy buena mamá que estoy, lo estoy haciendo bien o no con mi hijo. Entonces, todas estas preocupaciones obviamente generan eh, este temor, esta incertidumbre de cómo va a ser para mí. Y si le agregamos que eh, en estos tiempos, pues de por sí hay enfermedades que los niños eh, se incursan, pues también esto genera más angustias. no El, el que se pueda enfermar, el que no lo esté cuidando bien, el que si hay frío, que si sus vacunas, que si la leche, ¿no? Es un cambio de vida. Y por lo tanto, tú como mujer estás experimentando ese cambio no solo a nivel hormonal, como te han dicho, sino a nivel emocional. Yo diría que lo aceptaras como ese proceso de cambio que estás viviendo y que te apoyaras siempre de las personas que puedan escucharte, como tus amigas, como tu familia, todos esos comentarios que puedan aportar a tu estabilidad emocional y que tranquila. Este, no tengas miedo, ninguno de nosotros nace con un manual para saber ser el papá perfecto Exacto. o la mamá perfecta, sino que simple y sencillamente este, pues estamos tratando de aprender juntos, ¿no? de, de vivir juntos esta nueva experiencia. Y si necesitas un desahogo emocional, no está mal que llores, llora, llora, llora. Y si estás angustiada, angústiate, pero apóyate también y es bueno que hables con tu pareja, que hables de lo que estás viviendo, de lo que estás sintiendo, de cómo se siente él también, porque el hombre también tiene ese cambio. A lo mejor no tuvo al bebé en la panza, pero sí te acompañó, sí estuvo contigo y sí lo está viviendo también y también tiene esas emociones de temor, de incertidumbre, de cuidado, ¿no? entonces es, es válido acercarse a la pareja y hablarlo y decir lo que están sintiendo. A veces, el hablarlo, el tener ese esa contención, el tener ese apoyo, el tener esa calidez, el tener ese abrazo, ayuda mucho. Entonces, si si tu médico ya te dijo que por allí puede haber algo este, de depresión, probablemente también te pueda sugerir, si él lo considera, como bien decían los doctores, algún medicamento, pero si no... Este, tal vez solo estés en una etapa de tristeza que va a ir pasando y que conforme tú vayas asimilando tus papeles o qué es lo que te da miedo, tú lo vas a ir también viviendo y va a ir
3: pasando. Claro, y muchas veces no es, no es depresión, muchas veces es Ajá. miedo a que pues les cayó el 20 y tienen una responsabilidad oh, y, 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 y ya o sea, se están enfrentando, o sea, es una pared se están enfrentando a que pues a esa responsabilidad de que tienen en sus manos un nuevo ser que tienen que alimentar, que tienen que educar, que tienen que vestir, etcétera, etcétera. Y no es para un ratito, sino es para toda la vida. Entonces es, Ay, es, un, es un cambio, efectivamente, este Gremlin. Y sobre todo, este Gremlin, Jaime Roberto,
4: entender que el tener una pareja en la vida, el unirse a una pareja de la manera que sea significa crecimiento, no significa me uno contigo para que me resuelvas la vida. En este claro. caso, ellos como pareja, que su pareja es Carlos, y le agradezco, se le agradece a Carlos la, la mejorista del programa. Yes. Sí, eh, gracias, Carlos. Eh, eh, su pareja es Carlos, entonces en este momento significa que ellos deben llegar a un acuerdo, saben el camino, se deben de, de escuchar, deben de saber, 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 saber caminar juntos y de crecer juntos. Aquí no, no se vale en un momento determinado hablar de penas, hablar de lamentos, hablar de culpas, simplemente es crecimiento, es desarrollo, es una nueva vida que viene al mundo y que la están contemplando de manera diferente y apoyarla, porque el comportamiento de ellos Gremlin, si tú como especialista si los bebés perciben que sus padres tienen problemas pues tú como especialista Gremlin te darás cuenta que, ¿qué le puede esperar a ese bebé en el futuro, verdad? Entonces, este pues, qué bueno que nos
1: y, nos, y no, nos preguntan que si los adultos pueden tomar omega 3, lo recomendable claro es que sí. sí, y que tomen 2 gramos al día, ¿no? Sí. Es, 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 lo, es lo sugerido. Y,
4: que, y es que vienen en, en sardina, vienen
1: en, en los pescados, pescados. Y en la chía también. De ¿no? la chía. Y okay. bueno, que, quisiéramos ir a eh, hacer una pausa de un minuto para ir a un pequeño corte y regresamos no te vayas Gremlin, okay. aquí me quedo porque ya bueno no llegó para hoy la nueva cámara que vamos a estrenar pero ya nos llega mañana ¿verdad? así es que la próxima semana vamos a estrenar una nueva cámara eh, que ya no llegó por Amazon pero ya la vamos a tener a partir del próximo programa. Que quisiéramos, yo quisiera pedirle al doctor Clayman que nos regalara él una plática sobre todo lo que puede pasar en el embarazo, las vicisitudes, eh, todos estos manifestaciones que estábamos mencionando ahorita, cuando hay una hiperemesis gravídica, cuando hay la, la adaptación al embarazo cuando es un embarazo no, no deseado, un embarazo no esperado cuando hay, hay cuando empieza la mujer a perder su forma que empieza a haber cierto rechazo con la pareja que nos hablaba en sí el englobe total del embarazo eh, me encantaría que, que Jaime nos hiciera favor de... Con
3: mucho gusto, ir. claro.
1: Sí. Y, y que, que invitáramos a la maestra del Smith para que complementara con la parte de la adaptación. Claro. Con, con el doctor. ¿Crees que ¿crees que podrá venir? Claro. Nos chocamos cuando guste sí, lo sí. ¿eh? Pues, sí, con no mucho gusto. con mucho La gusto. próxima semana. Es si está preparado momento, eso, y además de ser todo un maestro, este, me encantaría para que además estén en la nueva cámara, ¿no? Padrísimo,
3: sí, 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 sí.
1: Entonces, Jesús, vamos. Uh -huh.
0: como los que ofrece Nútrete. Nútrete es un proyecto que dos maestras en nutrición han impulsado facilitando sus diferentes productos para que cualquier persona que quiera cambiar su vida los pueda adquirir. Te invitamos a conocerlos. Visita sus diferentes redes sociales. Instagram, arroba nutret-mx. Facebook, arroba cdmx o al teléfono 55-62-16-6520. Nútrate y cambiará tu vida.
4: Muy bien, muy bien, muy bien. Aquí afortunadamente también nos están haciendo una observación, dice en el mundo que vivimos y que a veces no podemos darnos el tiempo o no hay dinero para acceder a este tipo de apoyos como en el de un especialista mental, creo que este tipo de programas nos apoyan mucho, lo único que puedo decirles es gracias por el aporte que nos, que nos dan. Federico, pues gracias a ti que nos escuchas. Que también nos escuchas y nos aportas, ¿verdad? Y es una... Es la finalidad. Exactamente.
1: A ¿qué hay, hay
4: otra pregunta? Dice, yo soy enfermera en un hospital al norte del país y la verdad, ya en estos momentos tengo mucho coraje. Está
1: interesantísima esa pregunta.
4: Ya dice la, 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 la enfermera, no olvide no su nombre aquí, que dice, yo soy enfermera en el hospital al norte del país y la verdad, ya en estos momentos tengo mucho coraje. Porque he visto a muchos compañeros morir por COVID y la gente no entiende qué se debe de cuidar. Hay veces que no sé qué hacer y desde, de, y desde el coraje ahora atiendo a las personas. Algo que me apasionaba, que era hacer mi trabajo, hoy ha tomado otro curso. Y así como yo, muchos, como cómo vivir con ello. Saludos, excelente programa lo dice Karen entonces nos está pidiendo una ayuda aquí este Gremlin qué le podríamos referir a esta, este gran personaje de salud dice cómo puedo vivir con esto ya no soporta todo lo que está sucediendo y que no el ser humano no pone de su parte y vive mucho estrés mucha tensión no solamente él sino todos los compañeros qué les dirías Gremlin a nuestros compañeros en los hospitales que están viviendo esto.
2: Yo te diría que no elijas vivir con el enojo, o sea, no elijas quedarte con él, porque si no otra vez, si no vas a seguir experimentando esto que tú comentabas de quedarte allí en el enojo y no disfrutando ni tu vida ni lo que te apasiona hacer. Por lo tanto, entiendo perfectamente tu enojo porque sí tienes toda la razón hay muchas personas que eligen no cuidarse, están hartas de quedarse en casa y prefieren salir y no tomar las medidas necesarias y no son muy conscientes, ¿no? Entonces, falta mucha empatía para para también entender que el otro sufre, que el otro también este vive cosas difíciles y tú eres muy empática por lo que estoy escuchando, porque pues tú, por tu labor, por tu formación y por tu persona, Ayudas a los demás y tratas de entender ese dolor y abrazas también ese dolor. También te toca ser acompañante tanatológica, seguramente en tu trabajo. Y eso, créeme que no cualquiera lo da. Entonces, dentro de ese enojo que puedes sentir que es completamente válido y que respeto y que y que te de, yo te diría que no, no dejes que viva contigo y que te cambie y te transforme en algo que no eres, también reconozco y quiero aplaudir esa labor que tú llevas a cabo, porque, como bien decían hace rato, no todos tienen acceso a un canatólogo, a un psicólogo o alguien que pueda apoyar, pero creo que los enfermeros siempre son ese primer contacto de apoyo en un hospital y que brindan una calidez y un acompañamiento tan bonito y que va más allá de su profesión, entonces seguramente tú eres una de ellas y por eso ahorita el que no se cuiden te está afectando tanto, el que veas a tus compañeros enfermar y morir también afecta y creo que me, me, me reflejo, no me reflejo sino que me identifico contigo porque también Dentro de, de mi otra labor y mi trabajo en el Conservatorio de Música, he escuchado a muchos compañeros morir, me ha dolido tanto, y, y creo que cuando escucho a estas personas que hacen fiestas, que no se cuidan, que son más jóvenes, que salen, pues sí, este da coraje, pero también creo que podemos elegir no vivir con ello. Sí sentirlo, ok, te molesta, pero... Tú continuar y hacer lo que está de tu lado. No dejes de ser esa persona que eres. No dejes de regalarnos con tu labor esa calidez y ese acompañamiento y ese amor que le tienes a tu profesión, porque eso eres tú. Porque esta, esta pandemia probablemente pase y, y cuando pase, pues queremos que siga siendo tú. Que siga siendo esa persona que regala amor, que regala... ...una luz en el camino cuando las personas creemos que ya estamos en un hospital... ...y no tenemos nada motivante allí... ...pero creo que tú eres una de esas personas que regala ese alivio al corazón.
4: Gracias por documentar todo esto... ...pero no terminan precisamente los dolores. Todo lo que nos está llegando es, es lamento, es dolor, es desesperación... Prácticamente es lo mismo. Por ejemplo, aquí nos está comentando Gremlin, nos, nos comenta Jorge, dice que perdió su trabajo, perdió a un ser muy querido, su estabilidad económica, y esto está repercutiendo tanto en, en, en su familia, que no sabe qué hacer. Dice, yo no sé qué hacer, que todo el tiempo me siento molesto, me siento irritable. ¿Qué me recomienda hacer para poder salir de esto y ver la luz? Porque no veo por dónde salir y mi familia no tiene la culpa. ¿Qué les dirías, Gremlin?
1: Es que yo creo que también, perdón, la, la primera reacción de, de las pérdidas, sobre todo económicas y lo que está pasando en la pandemia, es, es la irritación, ¿no? Es una forma de, de defensa ante todo lo que está pasando porque mucha gente ha perdido todo, ¿no? Lo corren del trabajo lo estamos viendo con el grupo al sea un grupo tan fuerte que manejaba toda una cadena de restaurantes de muchas, de muchas de varios restaurantes de varias cadenas están despidiendo a sus trabajadores con unas eh, liquidaciones ridículas, ¿no? Entonces, ¿qué hace esa gente que trabajó 30 años, que trabajó 20 años y les están dando unas cantidades, eh, o sea, inequivalentes a su trabajo de muchos años? O a la gente que se está yendo hasta sin dinero, porque se están declarando en quiebra, o que están cerrando lo que está pasando en el norte del país, que, que están... Cerrando las, las actividades comerciales a las 7 de la noche, de 7 de la noche a 7 a, a de la mañana, el cierre de todos los centros comerciales, que nada más por, porque la pandemia va a la alza y lo que está pasando en Europa, que han tenido los repuntes más tremendos de, de cuando empezó la pandemia, que la gente se siente irritada, se siente molesta, se siente agredida y que económicamente están en situaciones verdaderamente apremiantes. Sí. Hasta cierto punto no es que, que, que esté uno de acuerdo con él, sino es comprensible este tipo de reacciones, ¿no? créeme.
2: Sí, es tan doloroso, tan difícil, tan triste el panorama, Este, yo diría, decía el doctor Fernando que de repente se, se ha vuelto como que mucha tragedia, mucha pérdida, mucho dolor, y pues qué bueno que, que el programa permite que, que todo eso se desahogue, ¿no? justamente esa es la, la intención del programa y que yo esté en esta intervención junto con ustedes para que como bien decían hace rato, podamos aportar un granito de arena para todas aquellas personas que nos están escuchando. Entonces, tal vez por eso la percepción es de que todas las personas buscaron ese lugar en donde sienten que pueden ser escuchados y apoyados y donde quieren buscar una respuesta a lo que les está pasando. Entonces, felicidades, doctores, porque su programa está funcionando y agradecerle a las personas que nos están permitiendo compartir sus experiencias, su dolor y que nos están permitiendo también tocarlo y acompañarlo. Yo diría que es, sí, como bien decían, una situación muy compleja para la que nadie estaba preparado, en la que no sabemos cómo actuar y que obviamente, como dijimos al inicio, es una pérdida. Y la pérdida, recuerden, incluye todos estos síntomas, todas estas fases, el enojo, el miedo, todo, todo, todo eso. Entonces, como pérdida la estás viviendo y decirte ahora, este tranquilo, todo va a pasar. Yo sé que no ayuda, yo sé que lo que quieren son respuestas, yo sé que quisieran que todo pasara ya y que tuvieran la vida normal que llevábamos antes, pero justamente pareciera que es difícil volver a sonreír, pareciera que no lo vamos a lograr, pareciera que no vamos a encontrar una solución más, pareciera que todo va a ser tragedia. Entonces, por este momento, no te desesperes. Tal vez ahorita lo que estás viviendo sea esta, este cambio en tu vida. Sin embargo, eso no quiere decir que así vaya a ser toda tu vida o que tú no tengas la capacidad de encontrar algo más, más adelante. Ahorita tal vez no lo tienes claro y por eso lo estás sintiendo de esa manera. Porque, pues sí, te entiendo, es desesperante el saber que tienes tal vez que, que llevar el sustento a casa, que tienes que pagar tus pendientes económicos, o no sé, todo eso que incluye el, el perder un trabajo. Eso es lo que está pasando. Perdiste tu trabajo, perdiste tu libertad, perdiste tu vida que llevabas antes, y por lo tanto existe esta sensación de enojo, ya no sé qué hacer, no encuentro una salida, ¿no? Entonces... ¿Qué puedes hacer? Bueno, no enojarte con todo mundo, porque eso sí no sería este, emocionalmente sano. Lo emocionalmente sano es lo que justo estás haciendo ahorita, reconocer ese enojo y lo que te tiene enojado. Pero también recuerda que tú tienes la capacidad de salir adelante, que cuando todo esto pase, y no me refiero a la pandemia, sino me refiero a tu estado de ánimo, seguramente vas a encontrar las formas para salir adelante y para poder, eh, si no es lo que hacías antes, replantearte otras cosas para poder seguir teniendo ese sustento o seguir con tu vida. Porque no puedes pausar tu vida. Muchas veces nos cansamos de sufrir. Sufrir provoca un agotamiento y estamos cansados la mayor parte del tiempo. Entonces, esta incapacidad disminuye esta incapacidad, no nos permite ver más allá, no nos permite proponernos nuevas cosas, no nos permite darnos cuenta que esto va a pasar. Entonces probablemente estás cansado, estás harto y en este momento no reprimas eso que estás viviendo. Simplemente este vívelo, pero tampoco te refugies en alguna adicción Tampoco te hagas daño, ni hagas daño a la gente que está cercana a ti. Este, Qué bueno que lo hablaste, qué bueno que nos lo compartiste, y eso ayuda mucho. Hablarlo, decirlo, pero decirlo de una manera sana, sin explotar, sin esperar a que todo se acumule y en ese momento gritar o lastimar a alguien. Eso no Ponte un alto y no permitas que esto vaya más allá, sino que simplemente reconocelo, date cuenta de lo que te tiene enojado y también ve tus alternativas para salir de ello. No te quedes con ello. Contribuyes a tu salud cuando hablas y cuando abres tus emociones. Eso es necesario. Y también este volver a sonreír desde lo más profundo de ti para que tú puedas seguir viviendo. Eso parece imposible ahorita. Yo sé que ahorita no es opción, pero seguramente si tú lo consideras como una opción más adelante, te va a ayudar mucho. Entonces, tranquilo y creo que todo va a estar bien más adelante y que ahorita la etapa en la que estás viviendo, pues, es de mucho enojo. Pero yo te diría que no dejes que ese enojo atraviese a otras personas o, o que inclusive se apodere de ti y se quede contigo
3: sí obviamente si sí, este no se trata de decir o de, de nosotros eh, llevar a esta persona a decirle mira eh, estás enojada eh, la solución es no te enojes obviamente ¿Cómo? no o sea nosotros no podemos ni vamos ni esa es la solución ni prácticamente la vamos ni, a solucionar. ni se va ni se le va a solucionar pero sí que entiende esta persona que el, el enojo es una reacción normal del organismo es es una eh, estamos es una reacción de defensa del organismo obviamente eh, por qué porque está vivo la persona porque eh, tiene que que reaccionar a, o sea es una reacción a una acción normal y
4: verdad. es
3: totalmente normal si 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 esa acción es una acción eh, pues llamémosle que lo despidieron del trabajo que le está yendo mal, pues obviamente se tiene que defender.
4: Sí. Lo
3: que lo que acabas de decir es algo muy importante. Canalizar ese, ese, enojo, yo creo que es la respuesta. No que no se enoje, sino que canalice ese enojo que haga catarsis y que, y que, y que no sea egoísta, porque porque no es la única persona, quizás de su familia. Obviamente todos pueden estar enojados y cuando todos están enojados al mismo tiempo es cuando, cuando tenemos una reacción de peligro. Sí, pero este,
4: Jaime, es una buena observación también lo que decía Gremlin hace un momento. Generalmente, ¿de qué se va a tratar esto? Volvemos a lo, al mismo concepto que se comentaba hace un momento. No se trata de resistirse a un duelo. Se trata más que nada de expresar de sentir, de vivir, de expresarse, de comunicarse con sus seres queridos o con la persona más cercana a ella. Si quiere llorar, debe de llorar. Por en supuesto. nuestra sociedad, desafortunadamente, como varones que somos, uh -huh. no se nos permite expresarnos emocionalmente por el tipo de cultura que llevamos. Y eso es grave. Entonces, en este caso, se le agradece se les agradece la manera en que lo están presentando, porque desde el momento en que los, lo, lo, lo están conectando, lo están comunicando, eso significa que ya lo están trabajando, que no lo están guardando, que lo están liberando, lo están soltando, y eso ya es bueno, porque ya empiezan a, a, a procesarlo. ¿O tú qué opinas, Gremlin?
2: Completamente de acuerdo. Canalizarlo, como decía el doctor Jaime, y también entender que si lo estás viviendo es porque estás vivo, porque es parte de la vida. Porque muchas veces creemos que la vida es esa línea recta que vamos a llevar sin ningún problema. Y que cuando alcanzamos nuestro objetivo de tener un trabajo, de tener una familia, ya está, hasta ahí quedó. Pero este la pandemia nos trajo, o la enfermedad, sea esta o cualquier otra, siempre nos trae esa oportunidad de aprendizaje, de decir, bueno esto cambió y ahora qué voy a hacer con ello. Ahora tengo la opción de elegir la actitud con la que voy a vivirlo. Si yo me quedo estancado y lo tomo como la tragedia o trato de vivirlo y decir, ok, no pasó como yo esperaba, no va a ser así, tengo que hacer algunas modificaciones y adaptarme. Eso también es una clave, ¿no? Adaptarse a las nuevas condiciones y no estar luchando con ellas. A veces luchar contra los procesos naturales en la vida nos lleva a estas complicaciones. Tratamos siempre de que las cosas estén bien, que todo vaya bien. Inclusive cuando está una persona frente a nosotros viviendo, llorando, ¿qué le decimos? Está bien, está bien, vas a estar bien, tranquila, ya deja de llorar, no llores, ¿no? Entonces no le permitimos expresarse. Que se expresen ya es una ganancia, y esa ganancia trae un aprendizaje ya lo solté. ¿Ahora qué sigue? ¿Ahora qué voy a hacer? ¿Ahora qué voy a hacer con mi vida? Porque a lo mejor si sí, ese trabajo no va a regresar, pero habrán otras opciones y el que yo esté bien me va a permitir ver, ver esas otras opciones. Yo siempre he dicho cuando me comparten estas situaciones que han cambiado con la pandemia, que la, que la pandemia no te quitó lo que tú eres. Probablemente tuviste que cerrar un negocio, perdiste a gente muy querida, este, cambiaron muchas cosas en tu trabajo, pero no te quitó esa capacidad que tú tienes para salir adelante, para plantearte nuevas opciones, para hacer otras cosas. Esa capacidad que tú tuviste desde un inicio, a lo mejor para poner un negocio. Tu creatividad ahí está, tus ganas de salir adelante ahí están, tú eres la misma persona y que duelan las cosas no implica que tú vayas a dejar de ser quien eres. Entonces, esas capacidades están allí y esas no se las va a llevar la pandemia. Esas las tienes tú. Así que, eliges la actitud con la que ves esto que estás viviendo con tu vida. Si lo ves como algo con, de lo que no vas a salir adelante, o te das chance y dices, bueno, por este momento voy a, voy a sentir esto y después voy a continuar. y te, Y te propones nuevas cosas.
3: Qué bien, importante.
4: Eh, eh, Gremlin, gracias por todo el aporte que, que nos estás dando, porque aquí siguen las las mismas la, pidiendo ayuda. Aquí hay algo, una una, una pregunta, una, un cuestionamiento que me parece también no deja de ser importante, igual que los demás. Es una persona, una dama, dice: Estoy, viviendo, estoy viendo el programa por primera vez y por la calidad de sus comentarios, y los y, y de los ponentes, el invitado en este caso, Gremlin, que nos hace el honor, me atrevo a abrirme, gracias que se están abriendo, Miriam, se llama la persona, la dama, yo Ajá. por la pandemia perdí a mi hijo, no sé qué hacer, porque sinceramente no sabe qué hacer, siente mucho coraje, ya que siente que fue, que se siente culpable ella, se siente con la culpa de que ella fue la que la causante de la pérdida de su hijo porque no tuvo el suficiente dinero para darle todos los servicios médicos que requería en su momento, aunque hizo todo lo que lo que pudo hacer ella en su momento, ella en la desesperación nos está marcando que eh, es? ha llegado es? hasta pensar es? en el suicidio ¿Qué nos, ¿Qué nos expresas con de... esto, este términos que nos la ayuda que nos pide Miriam? Este, Gremlin?
2: Miriam, una de las pérdidas más dolorosas este es la pérdida de un hijo, porque muchas veces se espera que el papá sea el primero en irse y no el hijo, no por la edad, por, por todo. Entonces, entiendo tu dolor, lo lamento mucho, pero quiero decirte que tú sí hiciste mucho por él que él seguramente se quedó con lo mejor de ti, con ese esfuerzo que hiciste para sacarlo adelante, pero que habían cosas que no dependían de ti. No te sientas culpable porque todo lo que podías hacer por él lo hiciste no solamente en este momento, sino desde que nació, desde que lo cuidaste, desde que lo amaste, desde que lo trajiste a la vida. Entonces, no te sientas culpable porque hay cosas que no están en tus manos, porque hay cosas que no dependían de ti. Y despedirlo seguramente es un proceso que estás viviendo de mucho dolor en el que estás enojada porque él se fue enojada porque no fuiste tú enojada con todas las condiciones que viviste con 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 la condición económica y todos tus enojos. esto es un, un, una etapa es un tiempo y, y y lo estás viviendo como habíamos hablado antes entonces. Es completamente entendible tu dolor de madre porque perdiste a tu hijo, no perdiste a cualquier persona y porque ese hijo lo añoras si y lo amas tanto. Entonces yo solo puedo decirte que te mando un abrazo muy grande y que tengas siempre en cuenta que fuiste la madre perfecta para él y que todo lo que le tenías que dar se lo diste cuando él estaba contigo. Y ahora él está en paz y tú te quedas. Y te quedas tratando de honrar la vida de él y tratando de buscar esa misma paz. Entonces, seguramente vas a tratar de honrar la vida de él como él lo hubiera querido o en homenaje a él. Te abrazo con mucho cariño y entiendo completamente tu dolor y te agradezco que tú lo estés
3: expresando.
1: Muchas gracias por la respuesta, Gremlin. Yo creo que además de ser emotiva y también hay veces que... Usamos muletillas para con los pacientes, ¿no? Eh, échale ganas eh, y, y, y nos contestan los pacientes, bueno, ¿dónde las puedo comprar, no? ¿Dónde, dónde se compran las ganas? O, Exacto. ¿Cómo se siente? Y dice el paciente, quisiera que subieran mis zapatos un momentito para ver cómo me siento. Realmente, esta, esta situación ha devastado... No a pocas gentes, a la mayoría de las gentes están devastadas, no tan solo emocionalmente, económicamente, y son situaciones que la gente, pues, no tiene por qué verlas con beneplácito, realmente son situaciones verdaderamente caóticas, no a nivel nacional, a nivel mundial. Es una crisis, una pandemia mundial que ha afectado realmente. Ha devastado el mundo. Es una lección que nos está mandando la vida a todos. Y que si nosotros no tomamos eh, la lección como tal y aprendemos algo de esto, de nada nos va a servir toda esta enseñanza que nos está mandando la vida para ser unos mejores seres, unos seres diferentes. Y cuidamos el... también, si nosotros también cuidamos bueno, este mundo que estamos también que hemos agredido tanto ¿verdad? y nos aprendemos a ser mejores personas y aprendemos a ah, cuidar nuestro sí habitat no sé qué va a pasar
4: sí sí Roberto y yo yo me atrevo a decir por lo mismo que estás comentando mm. en este momento es toda una experiencia de vida es todo un cambio hemos tratado gremlin que tú has estado con nosotros también cuando hemos hablado de comportamientos de tipo tóxico, ¿verdad? Que dice, el gran porcentaje de nuestra población mundial vivimos una gran toxicidad en relaciones humanas, o sea, como seres humanos. Casi hablamos de un 97% o más menos. Entonces, esto, este, este tipo de toxicidad que hemos vivido a través de muchas generaciones y que llevamos, lo llevamos cargando, prácticamente... Es algo que en su momento en la vida No nos dio la oportunidad De prepararnos Para un momento tan Definitivo como el que estamos viviendo En este momento esto Nos estamos dando cuenta Que tenemos que reinventarnos Tenemos que ser diferentes Tenemos que retomar el camino Que hemos perdido Tenemos que entender que como seres humanos Tenemos errores, nos podemos equivocar Y el término, échale ganas No, nos tenemos que empezar a ocupar entender que en este momento vivimos el pasado, el presente y el futuro, el futuro y se vive hoy no podemos estar viviendo pensando en el mañana cuando no estamos en el momento oportuno ocupándonos de lo que tenemos que hacer en este momento entonces no pensemos de más no nos enganchemos las cosas por, algún, por, por alguna forma llegaron y de dar gracias si son creyentes la, la creencia que tengan la darle gracias a la religión que tengan al ser supremo al camino de, de la verdad del conocimiento, de la sabiduría que nos está dando la oportunidad de identificarnos de conocernos de reinventarnos y esto, ténganlo por seguro nos, y sí llegó para quedarse este tipo de vida este tipo de COVID pero precisamente es, es nuestro reto porque de aquí en adelante Prepararse. como sociedad, no nada más como familia, nos tenemos que seguir preparando para salir adelante y lo vamos a lograr. Por algo esto no es castigo divino. que quede claro, es parte del proceso de la evolución de un ser humano. O qué o qué nos dices Gremlin en este momento? Por todo
3: esto.
2: Bueno, lo que yo diría para creo que ya para cerrar, no sé si, si vamos sí,
3: sí, a tener tiempo.
2: Este, es que hay que ser compasivos con nosotros mismos. Generalmente pensamos en los demás, pero también primero hay que ayudarse a uno mismo. Cuando vas en el avión te dicen, este, primero ponte tú la mascarilla y luego sí, auxilia sí. a los demás, porque si tú estás en caos, pues no puedes a ayudar a los demás, ¿no?
1: Nadie Entonces, puede dar lo que no tiene, ¿verdad?
2: Primero, sí. Primero hay que ayudarse a uno mismo. Primero hay que, hay que reconocerse, ayudarse. Y en estos tiempos ser el doble de compasivos que hemos sido. Nosotros siempre somos muy severos y somos los jueces más fuertes con nosotros mismos. Y ahora eso debería de, de ayudarnos a cambiar la perspectiva de decir, bueno, ok, no la estoy pasando bien, no está fácil este asunto, sin embargo, no termina todo aquí ni termina conmigo. Ok, entonces entender también que la pandemia nos ha regalado oportunidades, por ejemplo, de estar con nuestros seres queridos, de disfrutarlos un poquito más de tiempo. Si bien ha traído cambios muy difíciles y dolorosos, también ha traído sus ventajas y sus cosas buenas. ¿no? También podríamos enfocarnos en ello. Mm -hmm. Vivir un duelo implica el poder reconocerlo, el poder decir, pasa algo conmigo, el poder aceptar todas esas fases de las que ya hablamos, que implican el enojo, el miedo, todos esos sentimientos de los que ya nos han expresado y hemos sido testigos el día de hoy, pero que también nos dan una oportunidad de crecer y aprender, que nos regalan esa oportunidad de aprender. Mm, a ver que los... Pues muy bien, yo creo
1: que Pues, pues se cortó. Gremlin, gracias. Gremlin, ¿nos escuchas? Sí, sí. Se... ¿Se cortó la llamada?
0: Yo creo
3: que sí, ahorita
1: Pues sí. Pues, ¿Sí? Eh, Ahora sí que vamos a, como guillotina
4: eh. hay, hay dos aspectos que podemos mencionar rápidamente. Mí, mainland, hoping, que, como menos, como menos, se cortó desafortunadamente, pero bueno. Gracias, Glebri, te agradecemos. Si hay oportunidad de poderte escuchar nuevamente para despedirnos,
1: perfectamente, pero bueno. Por el tiempo hay... Mientras hay un anuncio de un curso con el doctor Leymann. Sí, Mientras... eh,
3: no quiero este, dejar pasar este, este momento. Eh, este curso es para médicos. Es, eh, va a ser el primer curso virtual de actualización en medicina materno-fetal. Eh, pues yo invito a, a la gente que ...que le diga a, su, a sus médicos, a sus ginecólogos... ...pues que, es, eh, que se conecten a nuestro primer curso virtual... ...van a ser este... ...el curso va a ser de, de, 8 de, la, de 7 de la noche a 8 de la, de la noche... ...todos los lunes y los viernes... ...iniciamos el 20 de noviembre... ...y finalizamos el 18 de diciembre... Y este curso este le va a dar a su ginecólogo este, 10 puntos para la recertificación del consejo. Okay. Gracias, Entonces, gracias. todos invitados y este pues así lo vamos a estar anunciando. Bueno, pues, pues ya
1: estamos ya, ya aquí estamos con Grendry. Aquí estoy de vuelta. Sí. Ah, muchas gracias por haber estado con nosotros vía Remota. Esperamos que En breve Cuando vuelvas eh, A la ciudad le Tenemos tu cubrebocas de, de aquí del programa Muchas y las, gracias. y las nuevas tazas también Que estés con nosotros
2: claro Saludos sí, a tocayo Y
1: a la hija por allá
2: Gracias Y
1: esperamos que Que tengas un regreso Pleno, bueno porque que no que no viajes por una línea que canceló todos sus vuelos este, eh, y que estés muy bien y que esté bien toda la familia y sabes es que te apreciamos bastante y que estés muy bien muchas gracias por haber aceptado hacer esta conexión remota y sabes que se te aprecia aquí en este programa y que eres parte de, de nosotros. No sé si viste que Sánchez Vera se conectó con nosotros. Desafortunadamente, ah, mira, se está conectando nuestro tocayo aquí. Eh, saludos a todos. Tu esposo. Ah, sí. Muchos
2: sí. saludos, Roberto. Gracias.
1: Sí. Gracias. Y este... Sánchez Vera se conectó. Él ya no viene al programa porque... Como su hijo está pequeño, le da miedo salir a la calle, creo que nada más sale por el pan y la leche, y le da miedo todo, entonces, este, pero, pues ya donde se encuentre, lo mandamos a saludar también. ¿Eh?
2: Sí, cuídese, señor Sánchez Vera, hace muy bien en seguirse cuidando. y me siento en casa, doctor. Les agradezco muchísimo su cariño. Les tengo un cariño también muy grande a usted, al doctor Fernando, al doctor Jaime, a la doctora Maru, al doctor Posero que no estuvo el día de hoy, pero que siempre este, se hace presente. Entonces, les tengo un cariño muy grande. Me siento en casa. Gracias por Muchas su gracias. oportunidad. Gracias por permitirme colaborar con ustedes y cuando ustedes quieran, yo con mucho gusto estoy.
1: Gracias,
4: gracias, gra Dervi, gra por todas tus aportaciones. Gracias.
1: Bueno, pues, no. muchas gracias eh, a toda la gente que nos hizo favor de escucharnos y a todas las personas que hacen posible esta transmisión, a Jesús, a Sai, a Alex, a toda la gente que está haciendo el soporte técnico, tras a mis compañeros, al doctor Jaime Clayman, al doctor Fernando Castillo, el doctor Gracias. Rojas Posero, nos habló que estaba en una cirugía de urgencia, y bueno pues les deseamos que tengan un excelente día y un mejor fin de semana.
2: Nada más quisiera agregar, doctor, sí. que el doctor Poseros ahorita está eh, recibiendo vida, entonces vivamos. Sí, es gracias. muy difícil a veces pensarlo, pero hay que vivir, hay que seguir, hay que sí. continuar. Gracias, Aira y Jesús, por contactarme, por su invitación también y por todo su cariño. Entonces, es un honor para mí estar con ustedes. Y bueno, aprovecho para saludar a todos los que se conectaron, incluidos mis papás, y gracias por su oportunidad, a ustedes, de, de invitarme en el
1: programa. Saludos a mi tocaio Roberto Albornoz, que me está saludando aquí también. ¿Eh?
2: Gracias, doctor.
1: Y gracias, Gremlin. Gracias. Nada Nos más. vemos pronto. Ahora sí, como le está prendiendo a las manos el doctor este, Fernando, namaste. ¿Eh?
3: Gracias, gracias a todos. Gracias.